0: Antena
1: Zero. A Antena Zero apresenta Rádio Diversidade Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade
2: Bem-vindos ao Rádio Diversidade, o programa semanal do Centro Cultural da Diversidade, aqui na Antena Zero, com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Eu sou André Fischer, coordenador do Centro Cultural da Diversidade. Essa foi uma semana especialmente triste para a gente, a gente teve duas perdas dolorosas a primeira que aconteceu no sábado a Eva Vilma grande dama do teatro brasileiro da televisão brasileira uma das pioneiras da televisão no Brasil inclusive nos deixou né depois de uma aos 87 anos depois de uma carreira de quase 70 anos brilhando pelos palcos e telas do país é, a Eva Vilma para quem também além de uma grande atriz ela também foi cantora isso pouca gente sabe ela cantou com Inesita Barroso A gente teve uma convivência especialmente forte nesses últimos dois anos. A Eva Vilma era madrinha do Teatro Deste de Almeida Prado e do Centro Cultural da Diversidade, porque ela foi uma das pessoas que liderou a luta pelo tombamento do Quarteirão Cultural, onde o Centro Cultural da Diversidade, além né, das escolas, da UBS... É, a Biblioteca Annie Frank, Teatro 10 da da Prato, que fazem parte do Centro Cultural da Diversidade, foram tombados por uma luta que ela é, liderou, o, esse, esse espaço nobre né, ali no meio do Itaim Bibi, um, um, muitas árvores centenárias e esses prédios todos históricos estava ameaçados de ser demolido. E Eva Vilma liderou essa campanha e por isso ela é com muito orgulho a madrinha dos nossos espaços. É, a Eva Vilma sempre esteve do lado das boas causas, ela foi uma voz importante nos anos da ditadura, né, pra, em defesa das liberdades de expressão, então a gente sente muito a falta dela, manda um, um beijo, um carinho grande para a família, para o Johnny, é, o filho dela, que é músico também. Então a gente está junto. A outra perda que a gente teve foi do prefeito Bruno Covas, que foi na gestão dele que o Centro Cultural da Diversidade foi instituído. Bruno Covas é um grande defensor também das liberdades individuais e da diversidade, eu preciso dizer. É, a gente também sente muito a perda dessa voz de, de garantia das liberdades. É né? um cara que se posicionou aí contra essa maluquice toda que está acontecendo vindo de Brasília, essa gente horrorosa. O cara aqui teve uma postura muito importante também aí durante a pandemia. A gente também manda nosso carinho para a família do Bruno Covas. E a gente segue aqui com a nossa programação. O Centro Cultural da Diversidade é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que tem a programação 100% dedicada à produção cultural LGBTQIA+. Fica no, na Rua Lopes Neto, 206 no Itaim Bibi. A gente nesse momento está recebendo duas residências artísticas de dois grupos que estão com os espetáculos Elas, que fala sobre relações entre meninas e o Antropotomia que faz uma investigação sobre questões de preconceito e visibilidade trans, uma ficção científica. Você sabe que se você tem um grupo teatral, você pode mandar né, seu e-mail, mandando seu projeto pro gmail.com Além desses espetáculos, essa semana a gente está recebendo também outros dois grupos que estão ensaiando. Um é um grupo que está estudando de mulheres, atrizes, estudando a questão do feminismo King Kong. E o outro é o último concerto para Vivaldi, um espetáculo que deve entrar em cartaz na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Lembrando ainda que a Praça de Convivência está aberta, né? a área externa toda do Centro Cultural da Diversidade, os Jardins, com o nosso Wi-Fi livre, está aberto de terça a domingo, das 11 às 19 O teatro, por enquanto, está funcionando só para os ensaios fechados para o público, mas a gente vai abrir semana que vem, a gente já vai falar sobre isso também. Você também pode acessar nosso Instagram e Facebook, CC Diversidade, que trazem dicas diárias de leituras, novos artistas e histórias da nossa comunidade. Vai lá, CC Diversidade. Está acontecendo, nesse momento, a exposição Minuto de Silêncio, comemorativa do Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia, que aconteceu no dia 17 de maio, nessa segunda-feira agora. E no programa de hoje, a gente mais tarde vai conversar com o artista Sérgio Adriano H., responsável por essa exposição, que fala sobre apagamento, invisibilidade, preconceito e como superar essas questões todas. né? E aí, a gente está falando de preconceito contra pessoas LGBTQIA+. O Rádio Diversidade é produzido pelos jovens monitores e programadores do Centro Cultural da Diversidade. Vamos ouvir então o que, que a gente tem para essa semana. Salve, salve
3: comunidade! Aqui quem fala é Felipe Crisóstomo e eu estou de volta aqui para entregar para você, meu amor, aquelas dicas babadeiras de séries LGBTQIA. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinde e se não é a sua primeira vez. Ah, isso, Mida, que bom que você voltou! E antes de começar o nosso bloco de séries, eu só queria lembrar que todos os nossos programas aqui da Rádio Antena Zero estão disponíveis também no Spotify. Então, se você perdeu alguma coisa, corre lá que é um conteúdo, olha, delícia, bicha! E é só procurar por Rádio CC Diversidade que a senhora vai achar. Se não achar, liga pra mim que a gente resolve. E se prepare porque... Oi? Estamos muy latinas? Ai, arriba papi! As indicações de hoje são de séries americanas. Então coloque o seu sombreiro imaginário, pegue aquela dose de tequila... Aí quem decide se é imaginária ou não é a senhora.
4: Não contavam com minha astúcia.
3: E vamos para as nossas dicas. A começar por A Casa das Flores, ou em espanhol, La Casa de las Flores.
5: Esta é minha casa. A floreria é o pilar da
6: família. A gente diz que somos a família perfeita.
5: E isso é o que vão
4: um
0: dia muito especial. Você vai Já sei. Ah!
3: Roberto. de é é Gente, preciso fazer um parêntese aqui que o meu espanhol ele tá muito mais pautado na vontade de falar espanhol do que falar em si. O segredo tá no truque. Pois bem, La Casa de las Flores é uma série mexicana da Netflix. E essa é uma série que eu considero muito mais LGBT-friendly do que uma série LGBTQIA+. Mas ela trata de questões de bissexualidade e transexualidade, então resolvi trazer aqui pra vocês. A Casa das Flores, como o próprio nome diz, é uma série que se passa numa floricultura familiar e de uma família detentora do aqué, detentora do dinheiro. Mas a série já começa com uma cena tensa, que é com o suicídio da amante do patriarca da família. Ah, mas Felipe tá indicando série dando spoiler. Não estou não, porque esse fato faz parte da sinopse da série. Inclusive, é a partir daí que vários segredos dessa família considerada perfeita vão sendo revelados. E aí, a trama vai esquentando, as tretas vão acontecendo. E apesar de ser uma série cômica, ela também é dramática. Mas pra quem cresceu assistindo as novelas mexicanas do SBT, isso aqui é um prato cheio. porque ela fica um pouco nesse impasse de ser uma telenovela ou ser uma série. Mas ela aproveita disso para ser uma sátira, uma crítica. Não só as telenovelas, mas também a burguesia mexicana. Inclusive no quinto episódio da terceira temporada, tem uma fala maravilhosa da personagem Paulina. Que repercutiu muito aqui no Brasil. Onde numa discussão com outro personagem, ela diz, abre aspas... Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê? Ah, gente, Gungô Biruliro já tem um espaço cativo no meu coração. Mas é isso, se você gostou dessa dica e quer acompanhar La Casa de las Flores, as três temporadas estão disponíveis na Netflix. E a nossa segunda dica de hoje é a série Aceleradas, ou em espanhol, Desenfrenadas. A série traz a história de três amigas, Rocio, Vera e Carlota. Gente, se ficar um silêncio aqui é porque minha língua enrolou e não voltou mais. Mas essas três amigas decidem fazer uma viagem de carro num final de semana pra tentar dar aquela reorganizada nas ideias. Ledo engano, né meninas? Porque é nessa viagem que tudo pode acontecer e tudo acontece. Rocio é uma neurocirurgiã que lida diariamente com a pressão dessa profissão, Vera que é a editora-chefe de uma revista, mas também é uma menina um pouco mimada, enquanto Carlota é uma poetisa que, como qualquer artista, está um pouco em crise com a profissão, mas que traz para a série várias questões sobre o feminismo. No geral, é uma série que trata muito sobre questões que mulheres vivenciam e também sobre questões feministas, como, por exemplo, a existência de um feminismo seletivo, que não é um assunto muito discutido em séries, mas que traz reflexões importantes sobre essa parte do movimento que não abraça todos os tipos de mulheres. Sem estereotipar em nada, a série consegue trazer tipos de mulheres muito diferentes e muito reais, o que faz com que a gente se aproxime das questões que elas trazem em cena. E além dessas três amigas, uma quarta personagem surge durante essa viagem, e é justamente essa personagem que vai mudar o rumo da trama. Marcela, que vem de uma realidade econômica totalmente diferente das outras personagens, acaba tirando elas de uma zona de conforto quando elas passam a compartilhar da mesma viagem. Aceleradas ou desenfrenadas... Teve a sua primeira temporada lançada em março de 2020 e conta com 10 episódios de aproximadamente 35, 45 minutos. E eu não vou dar spoiler, mas um casal lésbico é formado nessa série e pra saber quem é, você vai ter que assistir. Se
0: te queres ir, vámonos! São dois dias da vida, que pode sair, mal? ¿Qué hace esta pendeja? Vámonos a Oaxaca, pero en ¿qué parte no entendiste, pinche Belinda. Órale, a manejar. Pero pon
7: música, porque parece un um pinche entierro.
3: Si você gostou dessa dica, ficou curiosa e quer acompanhar um pouquinho mais sobre a história dessas mulheres aceleradas, está disponível na Netflix. Muito bem, meus amores, essas foram as nossas dicas de séries LGBTQIA+, de hoje, e aqui eu vou encerrando esse bloco e me despeço de vocês. Meu nome é Felipe Crisóstomo, um cheiro pra você, e continuem aqui acompanhando mais dicas de produções culturais LGBTQIA+. Adeus, perrita!
7: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Dora, concessão de literatura da Rádio Diversidade. Semana passada eu trouxe um pouquinho sobre a vida de Caio Fernando Abreu e eu acho bacana dar continuidade seguindo essa leva dos pioneiros da literatura LGBTQIA no país. É impossível dizer com certeza quem começou a literatura LGBTQIA+, principalmente aqui no país. Para alguns, o pontapé inicial foi com O Bom Crioulo, de 1985, obra na qual o cearense Adolfo Caminha narra de forma direta o romance interracial de dois marinheiros. Para outros, seria o conto erótico O Menino de Gouveia, do pseudônimo Capadócio Maluco, escrito no início do século XX. Um homem gasto, dotado de 1885, de Ferreira Leal, também poderia ser a publicação pioneira dessa temática no país. Bom, o que importa é que muita coisa mudou, diversos direitos foram conquistados de lá para cá, e a produção cultural LGBTQIA+, só vem crescendo. Então, hoje, nesse programa, eu trago para vocês um pouquinho de alguns escritores que ajudaram a tornar isso possível. Vamos lá? Começando por ele, Mário de Andrade, pioneiro da poesia modernista no Brasil, o paulistano Mário de Andrade foi um dos grandes idealizadores da Semana de Arte Moderna, evento que aconteceu em 1922 e revolucionou o mundo das artes no país. Músico, dramaturgo e crítico literário, é em Makunaíma que o escritor teve o maior êxito da carreira. No livro, publicado em 1928, procurou retratar a história do povo brasileiro, por meio de um herói com caráter um pouco de duvidoso. Quer dizer, sem caráter nenhum, né? Apesar de algumas suspeitas acerca da orientação sexual do autor, a sexualidade dele de fato só virou pauta alguns anos atrás, quando, por meio da Lei de Acesso à Informação, foi aberta uma carta confissão dele para também escritor Manuel Bandeira. No documento, fala das pressões sofridas e da fama que tinha. Abre aspas. Se agora toco nesse assunto em que me porto com absoluta e elegante descrição social, Tão absoluta que sou incapaz de convidar um companheiro daqui a sair sozinho comigo na rua. Veja como eu tenho a minha vida mais regulada que máquina de pressão. E se saio com alguém, é porque esse alguém me convida. Se toco no assunto, é porque se poderia tirar dele um argumento para explicar minhas amizades platônicas. Só minhas. Bom, a nossa próxima escritora se chama Cassandra Rios, que nasceu Odete mas ela foi uma mulher ousada demais para a época. Hoje, o prazer feminino ainda é tabu, mas você já imaginou em 1940? Ela escrevia cenas amorosas explícitas entre lésbicas, retratava preconceitos sofridos por elas e, principalmente, indagações. Em A Volúpia do Pecado, de 1948, Livro de estreia da autora, as personagens Liet e Iris buscam no dicionário um termo que defina o comportamento delas, diferente do que era socialmente aceitável na época. Sucesso editorial, a escritora não caiu nas graças da crítica por considerar o estilo dela muito cru. Pioneira, foi a primeira a falar abertamente do tema lesbianismo no Brasil, E, claro, que sofreu diversas perseguições dos censores da ditadura. É fundamental por trazer um retrato bastante verossímil e nada normativo do mundo lésbico no país. Os principais livros né, dela são Copacabana Posto 6, A Madrasta, escrito em 1972, e Eu Sou Uma Lésbica, de 1979. Nascido em Recife, Gilberto Freire é considerado um dos maiores sociólogos do século XX. É o autor de Casa Grande e Senzala, livro de 1933, que apresenta um retrato de formação sociocultural brasileira. De acordo com ele, o determinismo racial não influencia o desenvolvimento de um país. Ele refuta veemente, veementemente perdão, a ideia de que no Brasil existia uma raça inferior por causa de toda a miscigenação.
4: Tenho sido, por vezes, acusado de ser demasiadamente crítico desse jurisdicismo como uma predominância na vida não só intelectual, como na vida política, na própria vida econômica do Brasil. Poderia ser observado do meu aparente desapreço por esse jurisdicismo fechado ser um como que desapreço que só atinge juristas quando de todo convencionais, quando de todo fechado no seu juridicismo, quando de todo fechados no seu exclusivismo jurídico.
7: Depois de lançada, a obra, além de receber críticas de sociólogos contemporâneos, foi acusada de pornográfica e chegou até a ser queimada em pressa pública. Em entrevista a Playboy, em março de 1980, o autor declarou já ter se relacionado com homens. E bem, o tema da homossexualidade sempre esteve presente em alguma das produções dele. Onde, por exemplo, na seminovela Dona Sinha e o Filho Padre, um dos personagens centrais é homossexual. E por último, trago Álvares de Azevedo. Autor do clássico de contos Noite na Taverna, e da antologia poética Lira dos 20 anos, Álvares de Azevedo era literalmente um romântico. Integrante da segunda geração do movimento literário, ele era sarcástico, irônico, falava sobre dor, claro, amores impossíveis também. E tinha uma espécie de fixação pela morte, como todo bom autor daquela época, não é mesmo? Quando o meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaçava a dor vivente. Não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra escreveu certa vez. Sofria de tuberculose e morreu cedo, antes de completar 21 anos, em abril de 1852. Deixou uma carta de despedida para o amante, abre aspas. Luiz, há aí ah, não sei o que no meu coração que me diz que talvez tudo esteja findo entre nós. Há em algumas de minhas cartas a ti uma história inteira de dois anos. Uma lenda dolorosa sim, mas verdadeira. Como uma autópsia do sofrimento. Luiz, é uma sina minha que eu amasse muito e que ninguém me amasse. Assim como eu te amo, ama-me. Fecha aspas. E com esse belíssimo trecho de Álvares de Azevedo, eu encerro o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se que só chegamos onde chegamos. Mesmo que ainda tenha muita coisa para ser conquistada. Graças àqueles que vieram antes de nós. Eu sou a Dora, e essa foi a sessão de literatura da radiodiversidade. Até semana que vem.
0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Raquel. Eu faço parte da equipe do Centro Cultural da Diversidade. E hoje eu vim fazer duas indicações de filmes pra vocês assistirem, se vocês quiserem. Gente, hoje eu vou indicar um filme que é baseado em fatos reais que se
8: chama A Garota Dinamarquesa. A primeira vez me <laughs> She Ela parecia tão
1: certa. Eu estava certa. was so tão and e Is there algo que você gostaria de me Is there algo que like gostaria de saber? Eu sou sua Eu sei me ajudar You will not tell anyone about this. Hello there.
0: (laughs) We're going to call you Lily. (laughs) I want to sketch you,
1: Lily. We should go out tonight. Give them something different.
0: Lily, you're exquisite.
1: You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you.
0: E a sinopse do filme fala assim: Na Copenhagen de 1926, os artistas Einar e Gerda Wegner se casam. Gerda então decide vestir Einar de mulher para pintá-lo. Einar começa a mudar sua aparência, transformando-se em uma mulher e passa a se chamar de Lily Elbe. Com o apoio ainda que conturbado da esposa, um Einar deprimido passa por uma das primeiras cirurgias de mudança de sexo da história, para tentar se transformar por completo em Lily e recuperar o gosto pela vida.
1: There was a moment when I was just Lily, but Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He Needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there.
9: I need my husband. I need to hold my husband. Oh. Oh. Are you alright? <gasps>
1: The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my own life. It could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let it go.
4: Because you're the only person who made sense of me, who made me possible.
0: Gente, esse filme é um filme que foi muito bem contado. Ele tem a duração de duas horas. Ele é de 2015, e na categoria ele está como romance e drama. O filme da Lily teve algumas indicações e alguns prêmios também, como o prêmio no Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. E aqui no Brasil também ele recebeu o grande prêmio do cinema brasileiro de Melhor Filme Estrangeiro pelo voto popular. Pessoalmente, falando agora sobre o um filme, como uma pessoa que assistiu, eu achei que o filme foi muito bem feito. A estética do filme é muito bonita. E a história da Lily, até hoje, inspira milhares de pessoas. Depois vocês podem colocar no YouTube também, é, Lily Elby, é alguns depoimentos. E vocês vão ver depoimentos de pessoas que assistiram o um filme e se inspiraram é, na história dela. Porque ela foi uma mulher muito corajosa. Ela foi uma pessoa que não teve medo de lutar por ela mesma, pela felicidade. Eu não vou contar o final do filme, vocês vão ter que assistir para descobrir, só que é um filme que vale super a pena assistir, tá bom? Então essa foi a primeira indicação e agora vamos para a segunda, que é o filme A Festa de Formatura.
3: You got
6: the, steps. You got the notes.
4: Where's the zazz, baby?
0: What is going on? Who are you people?
4: Oh, my God, that's... Ah, Surely you know who I am.
1: Where is my suite? We don't have a suite.
6: Now, do you have a suite?
4: We have come to this community on behalf of a young girl.
1: I just wanna go to prom like any other kid,
0: all opposed. Gente, esse filme é lançado recentemente, foi lançado em 2020. Ele tá na categoria de musical romance e ele tem a duração de 2 horas e 11 minutos. E a sinopse do filme fala assim, Emma, uma adolescente do último ano do ensino médio, decide levar sua namorada ao baile de formatura. Porém, a escola cancela a festa. Ao chamar a atenção para o problema nas redes sociais, um grupo de estrelas decadentes da Broadway decide que quer ajudá-la. Eu, particularmente, gostei muito desse filme. Apesar dele tratar de temas muito importantes, como o preconceito, a discriminação, o filme vai fluindo de um jeito leve, apesar de ter temas tão pesados, sabe? É um filme que tem muita música, muita dança, muita performance. É um filme muito bom que quando você assiste deixa você assim com o coração quentinho, sabe? E o final do filme é muito bonito. You're not alone. No dress
8: And you do
1: have friends. And we are ride or die. Where are they? Okay, well, let's
0: give this girl a prom! In the end, there will be a kick-ass prom in Edgewater, Indiana
1: for everybody. I know it.
0: Eu espero que vocês tenham gostado das indicações dos filmes dessa semana. Semana que vem eu tô de volta, trago mais indicações. Se vocês quiserem, sigam o Centro Cultural da Diversidade no Instagram, @ccd. a gente vai ficar super feliz de ter vocês por lá. Vocês podem dar feedback também de como tá sendo a rádio pra vocês. Gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Semana que vem eu tô de volta. Tchau! Gente, como assim eu dei tchau, sem falar onde vocês podem assistir esses filmes? A Garota Dinamarquesa e Festa de Formatura. Os dois filmes estão disponíveis na plataforma da Netflix. Agora, dada essa informação importante, realmente eu dou tchau de verdade, tá bom? Até a próxima, tchau!
1: Estamos apresentando Radiodiversidade.
6: Acorda que você
7: não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Música
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das nove às 19 horas. Banca Macunaíma.
6: assistência técnica para celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80, a 100 metros do metrô Arthur Alvin. Instagram: gmsmult. Experimente-se, tenha seu prazer sempre informe. Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse ginsex.com.br e orgasme-se. Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter sua pele, cabelo e barba sempre limpos e hidratados. Produtos barba rubra são balme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós-barba. barba rubra.com.br. Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural Na loja Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra canecas, camisetas e bonés, coleção Tatu, coleção barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeards.com.br
7: Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero,
0: antena, zero, antena, zero, Zero, Zero.
1: Estamos apresentando Rádio Diversidade.
2: semana a gente comemorou o Dia Mundial de Luta contra a Homo, Trans e Bifobia... O Centro Cultural da Diversidade está recebendo a exposição Minuto de Silêncio para marcar essa data, uma exposição do artista Sérgio Adriano H., que fala justamente sobre essas questões do preconceito, do apagamento, especialmente de pessoas LGBTQIA+, negras. Como você sabe, no dia 17 de maio a gente comemora o dia de luta contra a LGBTfobia, porque foi nesse dia, em 1990, que a Organização Mundial da Saúde tirou da lista de doenças a uma. Sexualidade. Foi um marco muito importante nessa luta no combate contra o preconceito. A gente bateu um papo com o Sérgio Adriano H sobre essa exposição, sobre a data que está lá disponível completo no nosso IGTV, no Instagram do CC Diversidade, mas a gente vai ouvir aqui um trecho interessante sobre essa 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 questão do preconceito, da luta contra o preconceito, da visibilidade LGBT que é mais especial das pessoas negras. Vamos ouvir então o papo que eu bati com o Sérgio Adriano H. E aí, querido, tudo bem?
5: Tudo bem. Opa, tudo ótimo.
2: Ah, tô vendo que você tá com a camiseta aí atrás, né? Com uma das
5: camisetas. Qual que é a tô, frase tô... que tá aí? É, você é muito bonito, nem parece ser
2: trans. É, pois então. É uma das coisas que a gente tem que... Né, as pessoas LGBT têm tem que ouvir, né? Isso é uma frase recorrente. Então, eu vou começar te perguntando é, é, como é que, bom, é, como é que é, é, surgiu a exposição 100 Minutos de Silêncio. Ela, ela é uma derivação de outra exposição que você teve também com o mesmo com o mesmo título né também uma exposição de denúncia social me conta um pouco como é que como é que nasce o minuto de silêncio
5: André eu queria dar primeiro bom dia a todos que estão aí nos acompanhando é um dia de luta um dia especial dia 17 de maio dia de combate à homofobia esse dia é especial porque nós é um tratados como uma doença, até 1990, então a gente foi retirado da é, Organização Mundial da Saúde em dia 17 de maio, por isso que 17 de maio é essa data tão especial, dia de luta ao combate à homofobia, porque eu, você e tantas outras pessoas eram considerado doença nessa sociedade... É... Top, essa sociedade que algumas vezes parece que não existe, mas existe sim. Nós estamos aqui para discutir, porque se a gente está aqui hoje fazendo essa live, se hoje é marcado pelo dia 17 de maio, é porque em 90, em, até 90, nós éramos considerado uma doença mundial. Então, e agora voltando à sua, à sua pergunta, Minuto de Silêncio é uma derivação é, de um projeto que eu estou pesquisando em Bimadinho. Minuto de Silêncio, a história do Minuto de Silêncio começa com o diplomata Rio Branco. O diplomata Rio Branco morre e o parlamento português, era, o diplomata era muito bem visto, e faz 10 minutos de silêncio para a morte de Rio Branco. E os anos vão se passando e o futebol resolve incorporar isso no futebol e faz 10 minutos, era muito tempo para dinheiro. Então, ele resolve fazer um minuto de silêncio e se transforma em um minuto de silêncio. Quando eu fui para Brumadinho, quando teve o crime em Brumadinho, eu fui com essa informação. E eu estou num projeto que se chama Minuto de Silêncio. E discute de como que as pessoas não têm esse direito ao luto, direito ao luto social. né? E eu vou vou levar esse pensamento para essa exposição que está acontecendo agora no Centro de Diversidade, que vai até dia 7 de maio, desculpa, de junho, que vai até, que vai discutir de como que os corpos LGBTIQ+ não têm direito ao luto social, porque eles são corpos é vistos não visto pela sociedade, né? São corpos que não têm esse direito ao luto. Então essa exposição vai tratar um pouco sobre esse tema. Então quando você entra na exposição que tem no jardim o Jardim do Centro, o Centro da Diversidade, está ali as camisetas, as roupinhas de crianças, os Boris, com frases racista, racistas, homofóbicas, retiradas da internet e também frases do dito presidente, né? tem frases do presidente falando sobre homofobia. Então estão nas roupas de crianças por quê? Porque você já nasce com esse preconceito já nasce com esse racismo, né? com tudo isso que que contamina nós. E é muito difícil você se libertar disso na sociedade. Eu falo muito na nossa sociedade, enfim, nessa exposição, sobre felicidade. Por que que as pessoas não conseguem atingir a felicidade? Porque antes de você chegar na felicidade, tem toda essa camada que você tem que retirar de você. Eu falo sobre verdade, verdade apresentada. Mas tem tantas verdades tão bem apresentadas que foram colocadas dentro de você que você não consegue duvidar. Algumas delas são a religião, que diz que nós somos um pecado. Ser gay, ser viado, ser ser trans é é um pecado. né? Que esse corpo é algo algo que não não te pertence, que na verdade só existe homem e mulher. E aí isso é contaminado. Eu fui contaminado por isso enquanto era criança eu achava que eu era um pecado, até que eu descobri, infelizmente, que eu não não era um pecado, e que eu poderia ser feliz, sendo negro, viado, e como diziam lá em Joinville, porque eu sou de Joinville, né, eu nasci em Joinville, em Santa Catarina, uma cidade alemã, dita europeia, que lá só existe branco ou não, ou você é branco ou você não é, então eu eu nasci em Joinville e era dito para mim, e essa frase que está na exposição, você nasceu Preto, é, viado e pobre. Deve ter feito uma coisa muito grave na autoencarnação e que vai bater com a religião. Para eu me libertar dessa verdade apresentada, eu tive que fazer um esforço muito grande. né? E agora eu entro num outro tema que é o seguinte. O suicídio entre os LGBT e quem mais é gigantesco, assim como a, a comunidade negra. né? Então, o suicídio é porque você vê o seu corpo como algo que é pecado. Então, a minha, a minha função enquanto artista, enquanto homem pensante, e que conseguiu se libertar de todas essas falas, e eu digo que eu sou um homem preto, gay e feliz, era isso que eu estava falando no vídeo, e feliz, eu cheguei à felicidade porque eu fiz um caminho, uma transição que é um caminho que a nossa sociedade nos constrói só para responder perguntas. E foi assim que eu fui criado. A minha mãe é uma mãe negra, que teve cinco filhos, que em algum momento da minha vida eu tive que comer farinha com açúcar para matar minha fome. Eu falo isso não para mimimi, como as pessoas falam, não. Para as pessoas entenderem de onde eu saí para onde eu cheguei. Eu saí de um homem que só respondia perguntas para um homem formulador de perguntas. Mas como que foi esse caminho? As artes me salvou eu fui levado às artes. A minha família não me apresentou às as artes. As artes. A arte que veio até mim. E ela me tirou desse homem de passivo de responder perguntas e me colocou um homem ativo, um homem de formulador de perguntas. E aí, nessa questão de formulador de perguntas, eu fui levado e direcionado ao conhecimento. O conhecimento me levou à verdade. A verdade me levou à felicidade e na felicidade eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar que eu podia ser artista, eu comecei a sonhar que eu poderia ser feliz e eu comecei a sonhar que eu deveria ter posse do meu corpo. E tomando posse do meu corpo, eu seria feliz. Então as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ouvir essa live, tome posse do seu corpo primeiramente, tome posse, vá para a felicidade comece a questionar tudo que foi colocado dentro de você, retire as coisas que foram colocadas dentro de você e comece a consumir o que você tem de melhor dentro de você, que é essa felicidade. É de quem você é, ou seja, LGBTQ+. Tome posse de você. Eu sou um homem feliz hoje, sendo preto e viado. Seja você aí me ouvindo, o que você for, seja feliz, coloque um sorriso na sua cara, tá me ouvindo? Coloca um sorriso na cara. Vai para a rua, seja quem você for. Coloca o um sorriso, porque sorriso incomoda sendo você quem for. E é isso, André. A exposição, a exposição é sobre isso. Super obrigado. A
2: gente vai se vendo aí, vai se falando no meio do caminho. Força para todo mundo e para todo mundo que é LGBTQIA+, e aliado, pessoas que estão aí nessa luta junto com a gente. Um bom 17 de maio. Dia Mundial de Luta contra Transfobia. Valeu,
5: gente. Não, todo Um bom dia. Beijo. Tchau,
9: tchau. Obrigado, André. Olá, queridos ouvintes. Aqui é Igor Moura. E hoje a gente vai fazer uma homenagem para a grande atriz Eva Vilma, madrinha do Teatro Dessa de Almeida Prado. Eva Vilma faleceu vítima de um câncer no último dia 15 deste mês de maio, deixando uma legião de fãs com muita saudade. Eva Vilma,
1: você disse há anos atrás, ainda não me julgo politizada. Mudou de ideia?
9: Não mudei, eu evoluí um pouco. Mas você é sou...
1: politizada, a gente percebe que você tudo é, que você mas, atua. É uma... mas,
9: mas quando você lê aquele
5: o Brecht, né? que fala sobre o analfabeto político, uh-huh. aí você percebe que você não é realmente bom, tão politizada quanto é precisa
1: ser. Eu posso te dizer que quem acha que é totalmente politizado não leu o Brecht.
9: <risos> o
1: que mais você gosta nas pessoas?
9: Ah, A simplicidade, a sinceridade. A história de Eva Vilma se entrelaça também com a história do Teatro Décio de Almeida Prado, pois Eva, que foi moradora da região do Itaimbibi, lutou para que o Teatro Décio não se tornasse mais um prédio comercial na região da Faria Lima. E por seus grandes feitos, foi e continuará sendo a madrinha do Teatro Décio de Almeida Prado. Eva Vilma nasceu em 14 de dezembro de 1933 na cidade de São Paulo e iniciou a sua carreira artística aos 19 anos no balé, mas abandonou a dança pouco depois, quando recebeu convite para integrar o teatro de arena e o programa Alô Doçura, da TV Tupi. Ao longo da sua carreira, Eva estrelou dezenas de novelas e a primeira versão de Mulheres de Areia, no qual interpretava as gêmeas Ruth e Raquel. Seu último trabalho para a TV foi em 2015, em Verdades Secretas, no qual interpretou Dona Fábia. Apesar do extenso trabalho na TV, Eva Vilma nunca abandonou a carreira no teatro, recebendo inúmeros prêmios por seus trabalhos no palco. Eva Vilma nos deixa mas perpetua a sua arte para todas as novas gerações. Eu, como um ator dessa nova geração, assistia aquela mulher entrar em cena na novela e era muito interessante como ela chamava atenção quando eu era criança eu lembro que eu assistia ela na novela e via aquela mulher de uma interpretação delicada mas voraz todos os olhares se direcionavam para ela quando ela estava em cena nunca passou despercebida sempre muito carinhosa atenciosa, criativa e que se mantém como referência para todas as outras gerações, porque a arte de Eva Vilma é eterna. Muita gratidão, Eva Vilma, por fazer parte da história do Teatro Décio e do Centro Cultural da Diversidade. E fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso afeto do Centro Cultural para todos vocês que estão ouvindo e recebendo esse conteúdo. Então me despeço de vocês, encontro vocês na próxima quarta. Tchau, tchau.
8: E aí, CC Donas da porra toda! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem foguete que nunca voa para trás, visando só as estrelas para brilhar igual a elas. Aqui quem vos fala é o Rafa Prado e toda semana eu estudo, faço anotação e vou atrás de conteúdo bem quentinho e macio, aconchegante, para indicar aqui para vocês artistas da nossa comunidade, explicando e comentando um pouco da vida e da trajetória dos nossos pimpozinhos tanto na música nacional, quanto internacional. Antes de começar, eu gostaria de dizer que essa semana o funk ficou bem triste. Numa fatalidade, a gente perdeu o MC Kevin aos seus 23 anos. Moleque carioca que estava conquistando ouvidos de muita gente. Fiquei bem triste com a morte dele e gostaria de prestar aqui minha breve homenagem nesse 15º programa. Vai na luz, meu mano. Tu é um exemplo de artista pra mim e inspiração pra vários moleques de quebrada que tem o sonho de melhorar de vida trilhando funk. O
5: sonho dos menor Humildade peça chave pra caminhada Do rei eu peço a benção pra seguir nessa estrada E que a minha fé nunca seja abalada E que a minha fé nunca seja abalada Hoje acordei no piquinho ver o mar Logo pensei, Ilha Belo Guarujá Quase do nada já tava no litoral Daquele jeito mesmo na chave da capital isso que você
8: ouviu agora foi um vídeo dele gravado em 2013. Novinhos de tudo ainda, menino nasceu pro funk. Meus sentimentos e forças aos familiares e amigos. E agora minha gente, se prendam aí nas cadeiras que vem a indicação da semana. E essa aqui cá entre nós tá ó só o bafo. Hoje eu vou comentar brevemente um trabalho que acabou de sair do forno. É de uma cantora que se você já ouviu Amarelo, do Emicida, você foi tomado pela grandeza dessa musa. Dona de uma voz adenoide, firme, rouca nas horas certas e extremamente potente, a querida de hoje é tenho
4: demais, tenho chorado
8: 12 de maio, vulgo quarta passada, Majur, com 25 anos, nos presenteou com seu tão esperado primeiro álbum, O Junifé, que quer dizer Olhos de Amor, em Urubá. Com 10 faixas inéditas, a obra apresenta de forma esplêndida a congruência entre diferentes ritmos da matriz africana e o pop. O nome da primeira faixa é um pedido de licença em Urubá, chama-se AGO. Majur pede permissão para chegar nos lançando diretamente para a contagiante Percussão Yorubá, carregada de tambores de tensão de diferentes tamanhos que os produtores Ubuntu e Dadi Carvalho, ex-baixista dos Novos Baianos, trazem para a composição. Majur, diretora musical do disco, traz a histórica cultura negra da terrinha da diva, né gente? A bichinha é lá da cidade da Bahia, solteropolitana. Perdoa a minha imitação capenga aqui, viu? Mas só de imitar já dá uma calma na alma. Mas ó, depois de pedir licença pra dar uma voadora ancestral em nossos ouvidos com a go, música que me remete ao tradicional maculelê, A segunda faixa começa meio samba rock, aí do nada vem uma virada, marcada pelo Lodum, acompanhada de um backing vocal que me lembrou muito aquela lá do Outcast. Dá um ligue. A quem diga que
4: eu nasci pra engraxar sapato, fazer baixaria. De mundo irreal Quadros, formatos, cortes, cor Retratos falados, perfil amador
8: Essa que você ouviu é a segunda música do álbum e se chama Flua. A terceira faixa, ela compartilha com outra divindade baiana, Lué de Luna, para acalentar nossos corações. Essa música é uma delícia e tem muitos elementos do Ijechá. Ijechá, para quem não sabe, é um ritmo oriundo da cidade de Ijechá, na Nigéria, e foi levado para a Bahia pelo enorme contingente de Yorubás escravizados. A número 4 do álbum Miss Amores, ela nos joga diretamente para el reggaeton. Escute um pouquinho de Enciéndeme.
4: Uh! Olha e repara Te deixa com a boca se dá cheque Mate o um molejo Que é sensual É fatal Distraído Me seduz com essa alma de bandido Crer que é dono E eu corro o perigo Só que de mim Você não vai escapar Quando eu começar Rebolar, rebolar, rebolar. Enseñame Poquito a poquito Para como si no miraras y notaras Si, notara, si dejas con la boca, si das check y match, El molejo que es sensual, es fatal Distraído me seduce con esa alma de bandido Crees que en y yo cojo peligro Pero de mí no vas a escapar
8: Depois de muito gingado das primeiras quatro músicas, o álbum ganha uma atmosfera que chamei de Afropop Cloud. Cloud, em inglês, minha gente, é nuvem. São músicas mais tranquilas, com BPM baixo, puxadas pro R&B, mas que ainda tem fortes marcações de instrumentos originários da África. É nessa roupagem musical que se apresentam as músicas Aquário, Rainha de Copas, que conta com a participação da nossa ilustre e majestosa Lineker, e Seja O Que Quiser. Aí vem as três últimas músicas. Última Dança, que continua nessa pegada, mas cai para um trip-hop. Nostalgia do Amor, que é um ótimo samba. E De Novo, que é um blues maravilhoso, ela tá com uma voz sensacional, cabe muito bem no blues a voz dela. Então, galerinha, logo após acabar o programa, vão lá conferir essa obra-prima primogênita de Majur. Isso sem falar da capa do álbum, da identidade visual que foram feitas com artistas de peso. E pra finalizar, parafraseio Murilo Bossolin, repórter do Estadão, que fez uma das matérias que utilizei na pesquisa. Abre aspas. Majur sangrou demais, chorou pra cachorro e tá pronta pra escrever uma interessante história. Fecha as Então Majur, já estou esperando o próximo disco, eu já salvei várias nas minhas playlists pessoais, ok? E é isso meus queridos, vou ficando por aqui, até semana que vem!
2: Esse foi o Rádio Diversidade, o programa semanal do Centro Cultural da Diversidade aqui na Antena Zero com informações sobre a produção cultural LGBTQIA+. Espero que você tenha curtido as informações e que siga a gente no Instagram e Facebook CC Diversidade e também no Spotify, onde você pode ouvir esse programa inteiro e todos os programas anteriores. No Spotify a gente está lá como Rádio CC Diversidade. Manda um e-mail para a gente com sugestões, ccdiversidade.gmail.com ou então para se inscrever, para usar o nosso equipamento que está aberto já para ensaios, gravações. A gente já tem residências artísticas acontecendo e outros espetáculos. Lembrando que mês de junho é mês do Orgulho LGBTQIA+. A gente vai ter uma programação super bacana. Fica ligado. Até quarta que vem então e boa semana a todos.
1: Você ouviu Rádio Diversidade, produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade?
0: Você está na antena zero, Antena zero.
9: Que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
6: Madreds, o primeiro tênis de skate feito no Brasil desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madrex.com.br Beleza, mano. Beleza. O que, que você tem feito?
4: Nada.
7: Nada wear, Bonés e camisetas. Se você não quer
4: nada igual, acesse www.nadauero.com.br. Antena zero.
7: Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
6: Ô minha neta, onde você vai com essa roupa doida? No meu tempo, a gente não usava essas coisas. Ah,
3: vô, você nem tá ligado. Eu tô vestida com as roupas da Moicana. Boneca, camisetas e moletons, tudo com a temática da verde que a gente gosta.
6: Moicana, cultura alternativa. Contra a cultura, efeito de canabinoides. Acesse moicana.com.br e sinta esse efeito. Galera, 4 e 20 vamos aí?
1: Demorou, hein? Cara, que que da hora. E esse chavador aí,
6: mano. Que louco. Comprei na Bongada Red Shop. Dá tempo de fumar. Bongada Red Shop. Deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 38540420. Instagram, Bongada Underline Loja.
8: 0000.